0: Bulan ini kita belajar tentang tema kita adalah namanya connect. Katakan sama-sama connect. One, two, three, connect. Oke, okay. artinya terhubung. Nah, secara kasar saudara, kita selama mungkin berapa bulan ini takut untuk bisa berhubungan dengan orang secara fisik mungkin ya, karena ada beberapa berita tentang virus corona. Tapi kita semua diciptakan Tuhan memang harus terhubung dengan sesuatu, saudara. Secara nggak sadar kita sadari kita semua di sini terhubung oleh sesuatu. Mungkin anda datang sini karena teman-teman anda, mungkin anda datang sini karena orang tua anda. Dan itu semua punya hubungan. Suka nggak suka kita terhubung dengan satu yang lain, orang tua kita, anak-anak kita. Bahkan kadang kita juga terhubung dengan namanya kadang our own nemesis ataupun yang kita anggap musuh. Ada hubungan meskipun hubungannya namanya musuh, saudara. Kita bisa mengelak karena dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita memiliki suatu kecenderungan ataupun kebutuhan untuk kita bisa terkoneksi dengan orang lain. Kalau kita lihat saudara, dari awal penciptaan, di kejadian waktu Tuhan menciptakan manusia pada awalnya. Perhatikan kalau Anda baca dari kejadian, Tuhan tidak menciptakan manusia, setelah itu dia duduk diam saudara. Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia yang pertama, dia berinteraksi dengan Adam. memberikan perintah kepada Adam untuk menguasai bumi, untuk memberikan perintah kepada Adam untuk menamai seluruh hewan dan tumbuhan. jadi Allah tidak berhenti pada waktu Tuhan menciptakan manusia ditinggal begitu saja kalau cuma ditinggal begitu saja berarti manusia diciptakan tidak berfungsi sebagai mempunyai koneksi dengan Tuhan nah kita harus tahu dari setiap kita ini memiliki suatu kebutuhan untuk terkoneksi dengan orang lain Nah koneksi ini memberikan suatu hal yang bisa dikatakan baik dan juga bisa buruk saudara. Dari zaman dulu kalau kita ngomong tentang terkoneksi dari satu sehingga yang lain, orang mulai menciptakan mungkin dari gua ah, nggak bisa lewat telepon. Kita yang dari jauh bisa terkoneksi dengan dekat lewat telepon, zaman sekarang lebih banyak lagi saudara belum ngomong, bisa dari handphone, bisa dari whatsapp, bisa dari instagram, maybe dari facebook, dari Yang saya sebutkan yang modern, -modern aja ya kalau saya sebutkan yang lama Anda tahu saya dari umur berapa. Tapi yang masih survive sampai sekarang saya rasa masih Facebook dan Instagram. Yang Anda bisa terkoneksi dengan bahkan dengan orang yang Anda saudara tidak kenal. Inilah membuat suatu hal dalam kehidupan kita kalau kita tidak aware, kita tidak sadar bahwa apa yang membuat kita terhubung dengan orang lain bisa membuat efek yang baik ataupun efek yang buruk. Jadi judul pertama saya dalam khotbah uh, sore hari ini adalah, bisa ditampilkan slide-nya? Wow. What to do when your heart hurts? Nah saudara, saya tadi katakan bahwa dalam hubungan ini kita bisa menjadi suatu yang baik ataupun suatu yang buruk. Next slide. Anda mungkin pernah mendengarkan suatu frase ini, hurt people hurt people. Secara tidak sadar, kita kalau terkoneksi dengan orang lain, orang lain itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dia bisa memberikan dampak yang positif, juga bisa memberikan dampak yang negatif. Nah, kata-kata ini sangat menarik, saudara, kita ngomong hurt people, hurt people, artinya orang yang terluka atau tersakiti akan melukai atau menyakiti orang lain. Ini adalah suatu frase yang sangat menarik. karena secara enggak sadar kalau kita tahu kenapa kadang kita bertemu dengan orang atau terkoneksi dengan orang kita merasa orang ini kok susah banget ya. Kenapa kalau aku kumpul sama si A ya kita ngobrol banyak, kenapa auranya selalu positif, enak diajak ngobrol, bersemangat, dibilang negatif sedikit langsung ketolak Saudara. Karena ada sesuatu yang positif yang keluar. Tapi kalau kumpul sama si e, mungkin si B. Kenapa bawanya selalu negatif ya, ngomongnya kok susah banget? sedikit-sedikit eh mau diskusi sesuatu dia bilang, ah ngapain kamu bahas itu, nggak perlu ngomong tentang, mau ngomong sebentar, eh itu lo ada hidung, kenapa hidung saya? besar ya? kenapa ya? Biar padahal mau ngomong hidungnya itu ada kotoran, turun dibersihin sedikit jadi ada beberapa orang itu yang membuat kita kadang sadar, kenapa ya orang ini berbeda dengan yang lain nah kita harus tahu indikasi bagaimana yang bisa menentukan bahwa orang itu terluka karena kita tahu sekarang, karena kita mau nggak mau terhubung dengan segala media yang ada Secara fisik maupun tidak fisik, kita terhubung dengan semuanya. You open up everything into someone or somebody. Itu nggak bisa ditolerin, saudara. Anda punya Facebook, Anda punya Instagram. Kalau Anda private mungkin bisa dibatasi. Tapi kalau Anda open, hidup Anda terkoneksi dengan semua orang yang melihat Instagram Anda. Nah, kalau Anda terkoneksi dengan orang-orang yang tidak Anda harapkan, ataupun suatu hal yang bisa, mungkin orang itu pernah tersakiti, Suatu saat Anda melakukan suatu statement dan orang itu menyerang Anda. Itulah yang Anda akan kita semua dapatkan kalau kita enggak berhati-hati menjaga hubungan dalam kehidupan kita. Nah, hurt people, hurt people. Saya baca suatu artikel tadi sekilas dari kemarin ini. Dia mengatakan, kenapa orang yang tersakiti ini cenderung menyakiti orang lain juga? Ada satu hal yang menarik, disitu dikatakan bahwa orang yang tersakiti menangkap semua bahasa, kata-kata, tindakan... Yang orang lain lakukan dengan paradigma yang dia dapatkan. Bahkan dikatakan ada suatu hal, dia mengatakan seseorang yang mengalami trauma di umur 12 tahun, kedewasaan mentalitas dia waktu dia di abuse, waktu dia disakiti, dia berhenti di umur tersebut. Karena ada sesuatu yang ditahan, sesuatu yang menyakiti dia, sehingga dia secara natural tidak bisa bertumbuh kedewasaannya. Jadi pada waktu kita bicara dengan orang seperti ini, kita akan berhadapan dengan orang meskipun tua, tapi kedewasaan secara mental dia masih berumur 12 tahun. Nah, kita harus aware ini Saudara, teman-teman. Kalau kita mau tahu bahwa kita beruang siapa kita harus hati-hati. Nah, banyak yang ngomong kalau kita tahu bahwa sakit tersakiti itu gampang kita lihat kalau sesuatu yang fisikal. Anda saya saya kena pukul atau kena sayat gampang kelihatan ada darahnya bisa di Nah, yang lebih susah ini adalah sesuatu yang nggak kelihatan Saudara. Next slide. kata hati atau bahasa Ibrani-nya adalah lebab, bahasa Yunaninya kardia itu berbicara tentang kalau terjemahan awalnya memang dia adalah jantung seperti kita kalau kardio itu kan jantungnya bagaimana bekerjanya nah dalam Alkitab saya baca berkali ada disebutkan lebih dari 800 kali kebanyakan 90% 98% itu berbicara tentang inner man atau sesuatu yang ada dalam hidup dalam diri kita Atau conscience, kesadaran kita, mind, pikiran kita, will, kehendak kita. Dan heart ini adalah memang secara harfiah adalah jantung. Tapi kecil sekali Alkitab ini mengatakan dia hanya kalau ngomong tentang suatu tentang hati, itu adalah hati secara literal. Selalu ngomong tentang di Alkitab hati itu adalah inner man, ada sesuatu yang kelihatan dalam tubuh kita. Nah itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, sore hari ini, bagaimana kita menghadapi pada waktu hati kita disakiti. Jadi uh, hal yang akan saya bahas pada sore ini adalah Detox your heart. Next slide, saya akan ambil dari firman Tuhan di Jakobus 1, 19 sampai dengan 21 Nah saudara, saudara pasti tahu tentang detox Kalau orang sakit, dia ya diobatin Kalau orang sudah merasa sakit mungkin kita secara fisik sekarang banyak mendengar tentang detox Detox itu intinya apa sih saudara? Kalau detox itu berkata tentang uh, gampangnya saudara ya mengurangi sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita, tubuh kita ini butuhkan sesuatu yang baik untuk kita bisa bertumbuh, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa berolahraga. Nah, mengurangi sesuatu yang enggak baik ini apa? Macam-macam, saudara. Biasanya, biasanya loh ya nggak semuanya. Yang enak itu biasanya nggak baik buat tubuh. Tapi kita sukanya nggak, yang enak-enak kan, saudara. Nah, detox ini nggak enak, saudara. Karena biasanya yang kita makan untuk baik dalam tubuh kita itu selalu yang nggak enak. Nah, detox ini proses di mana kita itu nggak makan sesuatu yang enak, kita kasih yang nggak enak untuk kita bisa Plus everything yang menjadi toksin ataupun racun dalam hidup kita. Nah sama hati kita secara mungkin saya bicara nggak omong secara fisik tapi secara mind, secara pikiran, secara perasaan ini perlu detox juga saudara. Nah, indikasinya gimana? Kalau kita tahu kita harus detox atau nggak perlu detox, sama dalam kondisi fisik yang kita bisa biasanya kalau detox itu orang bisa cek darah. Kita bisa cek darah. Saya pengen takut cek darah? Gak ada. Cuman saya aja yang takut. Saya takut menghadapi kenyataan saudara. Terakhir saya cek darah, uh, meskipun saya kurus saudara, ternyata saya juga punya kolesterol. Nah ini yang membuat saya akhirnya mau nggak mau, istri saya ngomong, ya kan makanya jangan banyak yang ke daging. Lagi mana saudara teman-temannya suka makan daging, dan saya tiap minggu dulu waktu saya belum tes memang hampir satu bulan bisa makan kayak gyukaku dan lain-lain karena itu kesesatan dari teman-teman saudara yang tiap minggu ngajakin makan gyukaku dan camas dan kawan-kawan. Alasannya ada saudara bilang, eh Tahu gak, camas besok diskon, buy one get one, Weh murah, ayo makan daging, makan saudara, padahal diskonnya juga sebenarnya kalau dibikin-bikin setelah kita tahu kolesterol obatnya lebih mahir daripada camasnya saudara, makanya jangan terjebak Nah secara fisik kita bisa cek kondisi tubuh kita lewat tes darah atau kondisi tubuh, biasanya saya punya gendala, kalau istri saya paling peka ini saudara, katanya, aduh kenapa ya tiba-tiba kok, kok sakit, nah itu biasanya kolesterolnya udah naik Sebegini akhirnya harus kita harus sadar bahwa kita harus detox tubuh kita. Jangan makan yang mengaduk banyak lemak. Dengan hati kita saudara, sesuatu yang bisa kita jadikan barometer adalah kita harus cek dengan firman Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kalau cek firman rasanya tegang gitu ya saudara ya. Tuhan memberikan nabi kita firman Tuhan untuk kita bisa cek hati kita saudara. Contohnya ini, kalau firman Tuhan ngomong, Berapa lama Tuhan, berapa kali Tuhan saya harus mengampuni sesama saya Tuhan bilang harus ngampuni 7 kali 7 kali 7 lagi ya. Berarti intinya selamanya harus ngampuni. Nah, kalau hati kita mau merasa, ya saya bisa ngampuni si A lah 7 kali 7 selamanya karena dia ya teman baik lah atau istri saya. Tapi yang itu saya nggak mengampuin. Nah, ini mulai Saudara. Berarti ada sesuatu dalam hati kita yang tidak bisa menerima. Nah, kita mulai aware nih. Ada satu lagi Tuhan ngomong mungkin, berdoalah untuk seseorang yang menganiaya kamu. Ada kan ayatnya? Pastor Sipak bisa dibuktikan? Nah, saya tidak sudah saya tahu jadi ada buktinya nah, kalau kita mulai, ngapain harus doa buat orang yang mengandainya kita kan rugi, kita aja hati kita sakit disakiti sama mereka, kenapa kita berdoa mereka, nah ini harus cek saudara begitu pakai dengan cerminan firman ini kita bisa tahu apakah hati kita itu benar apakah hati kita itu masih sehat dalam kehidupan kita nah silahkan sore hari ini saudara bisa dicek pelan-pelan sambil kita uh, mendengarkan firman Tuhan bagaimanakah kondisi hati kita apakah hari ini sore hari ini hati kita memang perlu diritoks. Nah puji tuhan ya meskipun saya juga manusia pasti ada saudara enggak ada hati yang sempurna di hadapan tuhan. Tapi saya bersyukur tuhan kita itu berkata dalam firmanya hati yang hancur adalah dupa yang harum dalam hidup dalam hadiratnya. Makanya kalau punya hati yang hancur jangan kecil hati saudara. Kita manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan dan juga dari segala keputusan yang jelek. Tapi Tuhan tahu waktu kita datang kepada Tuhan mengakui bahwa Tuhan, I made a big mistake, I make a foolish mistake. Saya bertobat dan Tuhan yang mengambil hati itu akan membentuknya kembali. Nah, saudara, ada amin? Kayaknya tegang. Bisa lebih cirap gitu ya? Hati saya mulai terganggu juga nih melihat wajah-wajah yang tegang seperti ini. Nah, ketawa gitu lebih baik. Oke. Nah, saya akan ajarkan ada tiga hal. Tentang yang saya ambil dari Yakobus 1.19-21. Bagaimana kita bisa detox hati kita. Yang poin pertama adalah. Defend and guard your heart. Nah saudara. Kenapa saya ambil ini. Saya tidak uh, mengarang-arang. Saya mengambil ini karena saya belajar tentang firman ini. Mengatakan seperti ini. Saya akan menggambarkan dengan kata-kata yang lebih mudah. Bisa kita artikan dan kita bisa pelajari. Defend and guard your heart. Selanjutnya adalah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan Nah saudara, kenapa firman ini mengatakan kita harus menjaga hati kita Simple, jawabannya karena dari situlah sumber atau terpancar kehidupan Nah saudara tanya, kalau bagaimana Anda mau membawa hidup Anda, kehidupan Anda Anda harus cek dulu, hati Anda gimana Kalau Anda ingin membawa hidup Anda menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan Sudah seharusnya kebahagiaan itu terpancar dari? 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 Hah? Hati ya hallelujah. Ada yang mengikuti sampai sekarang Sampai hari ini ya Oke. Okay. Nah, Tuhan berkata jagalah hatimu Dengan segala kewasbadaan Karena dari situ terpancar kehidupan Sangat penting saudara Bisa saya refresh lagi dengan terjemahan yang bebas Kalau saya jadikan lawan katanya Janganlah jaga hatimu Dengan segala kewasbadaan Karena dari situ terpancar lawannya kehidupan Kematian Atau segala hal yang buruk selain dari kehidupan Kalau kan kita nggak menjaga dengan baik saudara yang ada dalam hati kita yang keluar, itu bukan kehidupan. Itu menjadi suatu hal yang akan kita sesali di kemudiannya. Nah, dalam menjaga hati, kalau saya pelajarin di ayat uh, Amsal 4.23 ini, jaga hati, jaga itu lebih dari cuman segera, kalau kita cuman, uh, saya ngomong defend and guard. Nah, menjaga ini kalau bahasa Indonesia cuman menjaga, saudara. Tapi kalau di bahasa Inggris, dia mempunyai sedikit perbedaan antara defending, and guarding nah kata jagalah ini di bahasa aslinya dia berkata lebih sebenarnya seperti a guard kalau penjaga itu dia mengartikan membahasakan adalah dia seorang yang penjaga penjara nah penjaga penjara ini punya dua fungsi saudara satu dia menghalangi apapun atau siapapun yang masuk ke dalam penjara untuk mengeluarkan yang nggak baik dari keluar dari penjara Satunya posisinya dia menjaga yang masih jahat-jahat semua ini. Ataupun yang melakukan segala kesalahan yang terhukum ini. Untuk bisa keluar dari penjara. Next slide. Makanya saya bedakan antara defending your heart and guarding your heart. Ayat ini dengan jelas saudara kita mau belajar lebih dalam. Bahasa Indonesia kita cuma tahu aja. Tuhan luar biasa kalau kita mau belajar lebih dalam. Kita akan tahu bahwa pentingnya terhadap menjaga sesuatu. Nah, Saya bisa sedikit ilustrasikan, karena saya pemain basket. Nah, dulu saya ngerti, kalau kita lagi diserang, biasanya Yeliannya akan ngomong, hey, defend, defend, itu kan, seperti itu kan. Nah, Waktu defend itu berarti kita membuat, biar si lawan, dia enggak nyerang kita untuk masukkan bola ke keranjang kita. Nah, pernah sekali waktu coach saya ngomong saya, hey, lu sini, kenapa coach? Kamu jaga dia ya, you got that man. Karena dia yang tukang masukin bola ke keranjang. So you got that one on one. Nah kalau guarding berarti saya harus menjaga orang itu biar nggak dapat bola, biar juga nggak masukin bola ke keranjang. Ini ada dua perbedaan saudara. Ini menarik sekali kalau kita belajar di Ayahobus kita ngomong Yakobus 9 eh satu eh yang ke 21 berkata sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu nah, saya kasih warna yang satu yang terimanya itu biru nanti akan saya akan kembali ke sini lagi saudara tapi perhatikan kata buanglah dan kata terimalah buanglah kita ngomong tentang sesuatu yang kita buang jadi di firman ini jelas ngomong kalau kamu menjaga hatimu kamu sesuatu ini ada yang masuk ada yang keluar yang keluar ini produk dari apa yang masuk, bener kan saudara ya, kalau kita makan sesuatu, keluarnya ya sesuatu, nggak mungkin itu sudah naturalnya seperti itu, nah sesuatu yang masuk dalam hati kita akan menjadi produk apa yang keluar dari mulut kita, pikiran kita atau tindakan kita, ada amin nah kita di berdoa-doa, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, saudara jelas sesuatu kita harus guard something from our heart yang keluar itu apa, sesuatu yang jahat sesuatu yang kotor nah firman ini mengajari kita saudara menariknya kalau saya sedikit lagi saya mendapatkan hikmah dari Tuhan nah kalau kita membuang sesuatu ini kan pasti eh, kata buang ini adalah lanjutannya apa? buanglah pada tempatnya exactly kan? kalau kita ngomong buang yang benar, buanglah pada tempatnya, yang dibuang biasanya apa? sampah, sama waktu kita ngomong buanglah sesuatu yang kotor dan jahat Saya lanjutkan sedikit pada tempatnya. Ini kadang saudara teman-teman yang kita nggak sadari, kita terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan sosial media sekarang. Kita dengan gampangnya mengeluarkan sesuatu statement kita, kehidupan kita, kita broadcast ke semuanya. Kita buang sampah sembarangan, saudara. Ngamuk-ngamuk, bos -ngamuk, hari ini bete banget karena si doi gini, si dal gini-gini, macam-macam saudara. Nah nggak heran suatu saat kita juga sakit hati. Ada netizen yang kejam, dia mulai mengkritik dan nyinyir gitu kan, bahasanya benar nggak? Nyinyir gitu saudara, dia ngomong diserang balik, lu ngomong gini, ngomong gitu, diserang balik, kita sakit hati saudara. Tapi kalau kita tahu kalau saudara kita buang sampah tidak pada tempatnya, sampah itu merugikan kita nggak suatu saat? Ya contohlah jangan di, di jalan raya saudara ya Buang sampah mungkin yang yang susah ya banyak orang. Coba di rumah deh, kan punya rumah sendiri sendiri kan, punya? Enggak punya, enggak apa-apa, maksudnya tempat sendiri tinggal ada kan. Nah, coba buang sampah sembarang deh. Satu minggu, baunya mulai di mana-mana. Mulai kacau, mulai enggak enak semuanya, penyakit mulai di mana-mana. The same thing in our life. Kalau kita enggak menjaga hati kita yang keluar itu kotoran, memang dia ngomong harus dikeluarkan kotoran ini. Kalau enggak dia akan menjadi sampah dalam hati kita. Tapi dia ngomong, kalau buang itu pada tempatnya. Nah, saya percaya saudara, Tuhan ini baik saudara. Saya punya pengalaman juga uh, di counseling dan juga counseling. Nah, yang saya pelajarin, kita itu manusia punya kapasitas. Sebaik-baiknya orang itu kalau kita itu selalu lempar sampah dalam hidupnya, cerita ini gini-gini cerita enak, kadang kita lepaskan. Tapi orang ini menerima sampah saudara. Dan suatu saat sampah ini juga akan penuh. Dalam hidup seseorang yang kita kasihi, yang kita percaya untuk menerima segala sesuatu sampah dalam kita, hidup kita ini. Nah pertanyaannya suatu saat dia pasti akan melompah juga. Semua sampahnya akan merasa, ngapain sih kamu? Gitu aja juga, nggak bisa keputusan. Gitu aja selalu ngomong sama aku, selalu tanya gini. Kan sudah tak kasih tahu berkali-kali. Akhirnya meletus juga saudara. Nah cara yang paling aman adalah kita datang kepada Tuhan sendiri. Amin. Kalau kita buang sampah, rasanya kok buang sampah kepada Tuhan sih saudara? Benar enggak? Masur kok ngomong oh, buah sampah kok sama Tuhan sih kurang ajar. Tapi tahu saudara, kalau Anda baca di Masmur, di kitab ratapan, Daud, semua orang yang bergantung sama Tuhan. Ayub, dia berkeluh kesah sama siapa? Amin. Dia berkeluh kesah sama siapa? Dengan Tuhan saudara. Karena Tuhan kapasitas hati, kasih tidak terbatas. Jadi jangan heran kenapa Ayub diserang oleh teman-temannya. Karena teman-teman capek, lu sok suci banget sih. Lu kok merasa benar di depan Tuhan, lu siapa? Nah itu saudara, makanya kita harus berhati waktu kita mau menjaga sesuatu yang keluar dan membuang. Kita harus tahu membuang pada, pada tempatnya. Right. Nah yang kedua adalah defending. Nah defending ini saudara ada suatu uh, yang perlu saya garis bawahi adalah untuk menjaga sesuatu yang masuk. Defend our heart is different from being defensive. If you defend our heart, yes, it's true. But being defensive is a different thing. Kenapa, Pak? Kadang kita ngobrol sama orang itu ngomong sedikit aja sudah bete. Nah, saya ada punya teman juga saudara yang ngomong tadi ya. Biasanya sih, mesti kalau zaman-zaman dulu secara fisik ngomong sedikit aja gitu. Eh, lu kelihatan apa? Gedut. Padahal belum selesai ngomong. Nah, ada sesuatu yang membuat kita itu kalau menyentuh. Ngomong sama orang, menyentuh suatu topik tertentu dalam kehidupan orang tersebut. Akan reaksinya melebihi. dari apa yang seharusnya mungkin kita maksudkan nah be careful with that jangan merasa bahwa kalau kita merasakan kan saya harus defend ahad kan kalau saya tiba-tiba mau buka itu tiba-tiba disakiti gimana nah it's different thing kita harus tahu bahwa waktu kita defend kita harus memilah mana yang mau kita masukkan tapi tidak menutup membangun tembok nah tembok ini yang tadi Pastor Raymond katakan bagus kita di sini berhubungan dengan orang tidak membangun tembok tapi membangun jembatan saudara Kalau kita bangun untuk bayangin, impact atau kerusakan yang paling besar pada waktu suatu benturan terjadi, adalah pada waktu benda-benda itu sama-sama keras. Kalau satunya sepon, kerusakannya akan minimal. Karena apa? Yang sepon ini dia akan meredam segala kerusakan yang ada. Nah, sama dalam firman Saudara. Kalau Anda ingin hubungan Anda baik dengan orang-orang yang Anda kasihi, meskipun Anda tahu diri Anda masih memiliki banyak kekurangan atau hati kita masih banyak kesakitan atau kepahitan dan lain. -lain Don't build a hard wall. Bangunlah sesuatu yang lebih lembut. Biarlah waktu Anda bertubrukan, Anda tidak terlalu sakit. Anda dapat poin hari ini, bahwa kita harus menjaga hati kita terhadap sesuatu yang masuk, tapi juga terhadap sesuatu yang keluar. Itulah detox kita yang pertama. Dan kita lanjut ke yang kedua. Poin yang kedua adalah, kita berbicara tentang kapasitas, yaitu enlarge your heart. nah saudara inlas Johad ini saya bayangkan satu uh, saya analogikan seperti waktu kita detox, waktu kita detox, kata waktu kita sakit biasanya, waktu kita sakit itu indikasinya kan biasanya tes darah nih, saya berarti kalau ada infeksi dalam tubuh kita biasanya indikatornya kenapa? Oh, sel darah putihnya naik, karena ada infeksi dalam hidup kita. Apa yang dilakukan biasanya? Kita kasih obat ataupun apa untuk boosting sehingga imun tubuhnya bisa bekerja dia melawan infeksi tersebut. Nah itulah yang natural bisa dilakukan dalam tubuh kita. Sama dalam hati kita pada waktu kita mengalami suatu sakit ataupun e, kepahitan ataupun yang membuat hati kita merasa sakit. Satu hal yang bisa kita lakukan juga adalah kita harus membesar kapasitas hati kita. Kapasitas hati ini berbicara tentang sesuatu hal yang dibicarakan di ayat 20. Mari kita baca bersama, eh 19 sorry. Hai saudara-saudara yang ku kasih yang ayat yang kita bacakan dari Al-Qur'an ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah saudara kalau kita baca hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah ini artinya apa saudara? Gampang secara logika aja kalau kita menampung lebih banyak kita butuh space lebih banyak, benar? Kalau kita cepat dengar cepat ngomong berarti space-nya nggak perlu gede-gede. Ya udah dengar apa? Keluar aja, balas ini, balas ini, balas ini. Nah, yang kita katakan firman Tuhan ini waktu kita lebih banyak cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, artinya kita harus tampungan yang lebih besar. Saya seringkali saudara punya pengalaman saya sudah menikah 13 tahun. Di awal pernikahan saya itu saya banyak berdebat dengan istri saya, bertengkar dengan istri saya karena hal seperti ini, Saudara. Cepat mendengar, cepat Saudara, cepat. Cepat mendengar, tapi bikin panas yang bikin cepat mendengar. Cepat mendengar, tapi cepat ngomong juga, saudara. Nah, saya pernah ingat, saya ingat saya perjalanan dari barat ke timur rumah saya waktu saya masih di Lumoh Mulyasari. Saya membahas sesuatu tentang membesarkan anak. Padahal gak ada hubungannya, anak aja belum punya. Tapi pada waktu dia kita ngomong tentang membesarkan anak ini, dia mengatakan sesuatu yang menyentuh paten saya, saudara. Jadi saya masih ingat, keluarnya, ya kamu jangan mendidik seperti papamu mendidik kamu. Maksudnya dia mungkin enggak berhenti sampai di situ, saudara. maksudnya jangan seperti itu, nah, kita harus punya cara sendiri lagi. Nah itu keterusannya, tapi karena saya cepat mendengar, juga cepat menjawab, tak potong saudara. Kamu ngapain ngurusin orang tuaku, didik aku? Terus karena dia ngomong, loh setelah, ya jok nyolot, bentar setelah, masuk belum mari. Nah dia meninggi juga saudara, akhirnya cepat mendengar, cepat ngomong, cepat mendengar, enggak selesai, akhirnya... waktu perjalanan mulai hari sampai barat saudara, lama saudara, itu hampir satu jam kita ngomongnya satu hal, bertengkarnya juga satu jam akhirnya kita berhenti waktu di rumah sudah capek kan, capek, engkel-engkelan itu capek bertengkar juga capek, akhirnya mulai makan, enak perut yang dikit. terus kita ngomong, eh kita tadi bertengkar apa ya? iya apa ya? bahas anak? iya, padahal anak kan belum punya, iya kan nanti kan? iya, nggak boleh dibahas kan? ya gak perlu sih, akhirnya itulah yang terjadi saudara, karena saya cepat mendengar Waktu sesuatu menyentuh button saya, saya nggak punya space yang besar untuk menampung semuanya, untuk saya bisa mengatakan sesuatu yang oh mencerna maksud isi saya itu apa. Oh kalau mendidik anak, jangan pakai cara orang tua, pakailah cara kita yang bersama-sama karena kita sudah satu keluarga. Benar kan saudara? Tapi kalau kita berhenti sampai kamu kalau mendidik anak jangan seperti orang tua mendidik kamu, salah nggak? Ya salah kalau seperti sampai di situ. Cuman kalau di whole things itu menjadi benar dan saya belajar untuk akhirnya kalau ngomong orang dengerin dulu sampai selesai baru kita bereaksi. Nah itulah saudara yang dimasukkan Tuhan bahwa kita itu hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Karena hal inilah kita diciptakan Tuhan itu seperti sepon hati kita saudara. Kalau kita kecil dia akan cepat penuh. Penuh dengan hal yang macam-macam apa yang anda isi dalam kehidupan hati anda. Nah tugas kita untuk membesarkan hati ini. Salah satu trik ataupun cara yang bisa saya berikan kepada saudara yang saya pelajari, saya alami sendiri, lumayan mujarab saudara adalah saying this, put yourself in somebody's shoes. Ini banyak terjadi saudara, saya barusan terjadi juga di kantor saya. Saya ada, bukan masalah lah, jadi ada suatu kejadian dengan pegawai saya yang sudah keluar dari tempat saya. Dan... Uh, intinya pokoknya dia akhirnya datang ke saya, minta maaf ke saya dan dia ngomong saya salah karena saya tidak berbicara terbuka dengan saya, pegawai saya ini jadi inti ceritanya berini dia keluar tapi sebelum dia keluar itu dia melakukan apa ya akhirnya dia buka urusaha sendiri yang sama dengan saya terus dia mengambil database saya terus dia waktu keluar itu ke klien-klien saya dia nggak ngomong dia sudah keluar Jadi intinya semua tertutup, pada akhirnya saya tahu sendiri. Akhirnya waktu itu saya sudah ngomong, oke okay, sama pegawai saya yang lain sudah biarin aja, nanti kalau kita sudah tahu semuanya akan terklarifikasi sendiri. Benar saudara, enggak lama, kira-kira kemarin dia, pegawai saya ini datang, X, Udah cukup lama ikut saya, dan saya mengenal dia cukup oke okay juga. Nah, waktu dia ngaku semuanya ke saya saudara, saya pada waktu tahu ini secara sendiri, hati saya kesel. Saya marah, saya saya merasa enggak patut diperlakukan seperti ini karena saya sudah melakukan apa yang saya bisa untuk membuat dia baik sebelumnya karena dia bekerja saya lumayan lama sekitar 5 tahunan lah 5 tahun itu saya merasa sudah memberikan yang terbaik dan selama ini enggak pernah ada komplain dia dia keluarnya karena memang dia ingin berkarir katanya sih di bidang yang lain tapi waktu itu saya percaya aja jadi akhirnya singkat cerita dia menceritakan semuanya dan waktu saya pagi itu mau bertemu sama dia, saya cerita sama istri saya dia bilang, ya kamu berdoa dulu lah setiap apa yang keluar dari mulutmu, setiap apa yang keluar dari pikiranmu itu biarlah semuanya Tuhan yang pimpin, benar saudara pada waktu itu masih ada mangkel, masih, secara manusia kita masih mangkel lah, gitu-gituin nah saya waktu ketemu dia itu somehow miraculously, waktu dia ngomong itu nggak ada sedikit pun perasaan marah, justru pada waktu dia ceritakan semuanya itu, Tuhan itu bimbing saya untuk bisa melihat dia bilang, "Hey, kamu tanya dia dulu waktu kejadian dia sebelum kerja sama kamu, hidupnya dia sebelumnya gimana? Itu mulai di-recall lagi Saudara dalam kehidupan dan pikiran saya dan saya bisa mengerti paling enggak kenapa dia melakukan itu dan meskipun akhirnya sebenarnya dia tuh struggle untuk berkata ngomong, saya ingin ngomong sama saya earlier, tapi karena dia tanya ke teman-temannya, ngomong sama banyak orang yang dia minta pendapat, dia ngomongnya enggak usahlah. Kalau bosmu enggak tanya, nggak usah tanya, nggak usah, enggak usah ngomong sama dia, ngapain?" Nah, dia mengikuti saran itu, saudara, dan akhirnya dia menyesal. Waktu dia cerita sama itu, saya mulai Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk coba kalau kamu taruh posisimu dalam kondisi orang tersebut. Dia orangnya papanya menikah lagi, ibu mamanya barusan meninggal kira-kira tiga -kira tahun yang lalu. Terus dia di, sama orang tuanya nggak baik hubungannya, merasa dianggap nggak berhasil. Adiknya yang pertama tinggal sama dia harus menikah dia keluar e, menikah sama orang lain dan dia Kristen memang tapi dia e, berhubungan atau menikah dengan orang yang beda agama. Nah dengan latar belakang seperti ini Tuhan memberikan hikmat pada saya untuk apa yang dia alamin, apa yang dia rasakan, apa yang dia harus hadapi setiap hari. Tidaklah seperti apa yang saya bayangkan begitu, oh kalau saya hadapi kan ya setiap hari baik, saya dengan istri saya baik, semuanya happy, makanya saya enggak punya pikiran buruk seperti itu. Tapi kalau saya pastikan maksudnya hidup saya itu mengikuti apa yang dia rasakan, kemungkinan saya juga enggak akan gampang percaya sama orang. Mungkin saya pikir kalau saya ngomong sama gini bosku nanti malah marah, kalau saya ngomong gini bosku malah ditutup jalannya kak karu-karuan. Nah itulah pemikiran membuat saya akhirnya saya bisa mengerti kenapa dia tidak... Ngomong sama saya di awal Nah itu loh saudara Yang saya belajar di sini adalah Waktu kita bisa taruh kondisi kita Dalam kehidupan seseorang itu Akan membantu kita Untuk tidak gampang tersulut oleh emosi dan mengatakan bahwa Kamu tidak layak dan kamu melakukan suatu kesalahan yang besar dalam kehidupan kamu Itulah membantu saya untuk bisa memiliki hati yang lebih besar Hati yang lebih legawa Untuk melihat bahwa setiap orang juga melakukan kesalahan Tapi kesalahan itu apakah memang Dia sengaja, ataupun memang dia karena kondisi dalam kehidupannya. Saya harapkan saudara bisa terbantu untuk bisa mengerti, untuk kita bisa membesarkan kapasitas hati kita. Kita bisa paling enggak mulai berpikir kalau terbentur oleh seseorang. Paling enggak kita tahu apa yang dihadapi orang itu. Apa yang membuat dia berbuat seperti itu. Apa yang membuat dia berkata-kata seperti itu. Akan membantu kita menjadi lebih orang yang dewasa. Nah, pohon yang ketiga... Jadi setelah di, yang tadi adalah toks. Nah ini kata Pastor Sifanya agak maksa. Tapi enggak apa-apalah, dipaksain aja. Atau yang bikin saya, yang ngomong saya kan. <laughs> Just kidding, saudara. Nah, yang ketiga adalah to experience it. Toks gitu kan maksudnya ya, enggak apa-apalah. Ini kan di kan, D kan. D, defend and God. Ini toksnya, saudara. Talksnya itu berkata to experience it for a greater purpose. Nah, saudara, seperti yang tadi katakan adalah Kita harus merasakan sesuatu ini untuk kita tahu kenapa sih kita harus merasakan ini semua. Karena kita nggak tahu alasannya. Saudara, sometimes kita detox pun gampang berhenti tengah jalan. Saya pernah merasakan saudara. Jadi detox itu karena ikut-ikutan tren saudara. Teman-teman pada detox itu makan sayur doang, nggak makan daging. Terus saya ikut saudara. Hari pertama tersiksa saudara. Aduh kelihatan daging enggak kuat. Hari kedua sudah berhenti saudara. Nah saya pelajari kenapa saya begitu gampang saya menyerah untuk melakukan hal yang nggak enak, karena detox itu juga nggak enak saudara nah saya pelajari saudara, saya mengerti akhirnya karena saya waktu itu nggak ngerti kalau saya punya kolesterol saudara jadi ngapain saya makan sayur terus, daging masih enak nah akhirnya saya gak bisa melaksanakan detox itu nah sama dalam kehidupan kita saudara dia yang 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah nah kalau ayat sebelumnya berkata-kata, saya bacakan aja hai saudara-saudara yang kukasih ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah. Ini kan hal yang kita lakukan tadi. Kalau kita mau expand our heart, susah. Kita harus bisa belajar mengampuni, belajar berpikir lebih besar. Nah, untuk menjaga kita bisa melakukan itu, ayat berikutnya ngomong sebab. Biar kamu tahu kenapa sih kamu harus membesarkan hatimu, kenapa sih kamu harus lambat untuk marah, lambat untuk berkata, tapi cepat untuk mendengar. Karena Tuhan ngomong, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. di hadapan Allah saudara banyak sekali kita harus mengerti why, kalau kita nggak mengerti why nya, apa yang kita lakukan kita akan berhenti tengah jalan untuk urusan hati saudara nggak gampang, kalau ngomong teorinya kita tahulah, kalau kita ngomong kita harus mengampuni orang, kita harus mengerti uh, orang itu punya kehidupan bagaimana kita semua mengerti teori, tapi pada kenyataannya pada waktu hati kita disakiti hati kita dikecewakan akan sangat mudah kita ngomong I don't care selama kamu nggak berhubungan sama aku, I don't care, kamu gak, gak usah hubungan sama aku, kamu nggak usah terkoneksi sama aku kamu pergi sana, I don't really care tapi waktu kita ngomong gitu ada sesuatu dalam hati kita masih tetap ada, yaitu suatu kemarahan dan mungkin masih benci dalam hati kita nah itulah yang Tuhan pengen kita tahu kita perlu detox hati kita saudara, kita perlu tahu ada sesuatu yang nggak benar dalam hati kita untuk kita bisa tetap maintain Tuhan katakan di sini bahwa kita harus tahu sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan keberanian di hadapan Allah, Saudara. Lihat selanjutnya saya berkata di Roma 820 an berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata kuncinya adalah terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah, Saudara. Nah banyak dari kita berpikir bahwa sakit hati itu suatu hal yang merugikan. Suatu kalau kita mengalami trauma itu adalah suatu kerugian. Kalau kita kehilangan sesuatu itu adalah suatu kerugian. Tapi di ayat ini berkata bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah kalau kita ngomong segala sesuatu ini adalah suatu hal yang baik ataupun yang buruk. Kita mendapatkan berkat, kita kehilangan sesuatu. Segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah kalau kita paradigma kita mulai kita rubah saudara, bahwa kita ngomongkan bahwa sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang membuat kita merasa sakit, itu ada dalam rancangan Tuhan. Nah paradigma kita mulai berubah, oh kalau Tuhan turut serta dalam rencana ini, berarti ada suatu maksud yang Tuhan inginkan kita semua bisa belajar dari masalah tersebut, sakit hati tersebut. Nah saya ada... Uh, cerita saudara, uh, apa yang saya alamin yang mungkin bisa memberikan sedikit refleksi dari apa yang uh, saya sampaikan di ayat yang ketiga ini. Pada waktu saya kehilangan anak saya, Victoria anak yang pertama, uh, kita berdua mengalami suatu kesedihan yang luar biasa. Yang kita merasa bahwa dalam hati kecil saya, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak minta anak ini secara secara gimana ya. Hmm. Nah saya mesti jelaskan dulu, jadi biar nggak salah. Saya sama istri saya ini kita menikah 12 tahun lebih. Sekarang 12 tahun. Pada waktu kita bergumul memiliki anak ini, saya pernah tanya sama dia, "Hani, kamu kok nggak berdoa sampai gue tuh gitu sih punya anak?" Maksudnya ya you know lah, sampai nangis-nangis tah, deres sampai gulung-gulung apa. Ya, kan mungkin Tuhan tuh dengerno karena kita tuh desperate gitu loh. Nah, in some point waktu aku tanya sama istri saya itu, dia cuma jawab gini, "Ya gimana?" Hatiku tuh gak bisa kayak gitu, karena aku tahu Tuhan itu akan memberi kalau memang itu menjadi porsi dalam kehidupan kita. Gak perlu sampai gelosot-gelosot sampai nangis-nangis itu nggak perlu gitu loh. Nah, at that time, I was thinking, oh oke, okay. saya pun juga nggak bisa saudara. Jadi waktu itu saya berusaha nangis-nangis gimana, tapi hati saya tuh ngerti, kalau Tuhan kasih, Tuhan kasih. Kalau itu porsi hidup saya, Tuhan kasih. Kalau enggak pun, ya bukan porsi saya. Nah hati saya tuh sama hati sisa saya seperti itu saudara. Nah, ada suatu kejadian yang 2013 itu saya diberi anak saudara. Waktu Tuhan ambil lagi, there's a time in my life, di hati saya saya ngomong Tuhan, anak ini kami berdua nggak minta sampai gimana. Kalau kamu kasih kita bersyukur, gak kasih pun kita bersyukur. Tapi waktu kamu kasih kenapa kamu ambil kembali. At that time my heart is full with question and a bit anger maybe and a bit disappointment. berjalan berwaktu-waktu kami berdua memulihkan semuanya Tuhan berikan penghiburan Tuhan berikan pengertian yang baru berjalan kejadiannya baru kira-kira tahun lalu Saudara Ada suatu uh, teman dari AGF Sydney sis um, Paulus Pastor Paul's yeah, wife and this came to me dia datang ke saya terus dia ngomong hey how are you dia bilang kita ngobrol-ngobrol sebentar hey you know what your story bless me so much Dia bilang, story yang mana? Udah lupa, udah lama. Tapi ada story yang baru. Enggak, saudara. Dia ingat kejadian 2013 yang lalu pada waktu saya dan istri saya struggle dan saya post di Instagram. This is my heart. Dia ngomong waktu saya keluarkan semuanya apa yang jadi hati saya, saya keluarkan, saya postkan. Dan dia baca itu, saudara. Saya nggak nyangka, saya nggak kenal dia. Dan dia ngomong ke saya, dia datang kembaya. Hey, you know what? I'm so blessed with your story. I'm so blessed with your heart. I'm so blessed with your wife as well. Waktu itu dia mengalami suatu hal. Hampir juga dia merasa mempertanyakan Tuhan Dan merasakan kesedihan itu Membuat dia menjadi lumpuh menjadi Dia menjadi nggak berdaya dan Waktu dia diingatkan oleh cerita itu Waktu saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Dan saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan Cerita itu menjadi kekuatan bagi dia Dan dia terus berjalan bersama dengan Tuhan Dari detik itulah saya tahu Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya Entah itu sesuatu yang baik Entah itu sesuatu yang kurang mengenakan Tapi Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatang kebaikan Dalam kehidupan saya Nah saya percaya juga saudara Setiap kehidupan Anda memiliki suatu cerita Yang nggak mungkin saya bisa melakukan nggak mungkin semua orang juga bisa melakukan Karena Anda diciptakan spesifik Untuk suatu tujuan yang spesifik juga Ingatlah sesuatu apapun Yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda Kadang itu menyakitkan Kadang itu susah, tapi waktu Tuhan mengatakan kebenaran itu bahwa kita harus melakukan dan membesarkan hati kita untuk menerima semuanya dan harus mengampuni kadang dan harus mengasihi tanpa syarat mungkin dan mungkin harus memberikan hati kita kepada orang lain juga untuk meskipun secara kita nggak terima diinjak dan lain-lain tapi Tuhan katakan bahwa kalau kamu mengikuti rencana yang aku ada dalam kehidupan kamu semuanya akan dibalikan untuk kemuliaan Tuhan, nah saya akan simpulkan dalam tiga hal dalam sore hari ini, detox saya undang pemain musik bisa ke atas yang pertama adalah choose wisely what you let in and out from your heart, pilihlah dengan hati-hati saudara, apa yang anda mau masukkan dan anda keluarkan dalam hati anda, yang kedua adalah expand your heart capacity, capacity is mean seperti kita tadi detox, kalau kamu lagi sakit you know, push something Yang bisa membuat hati kamu menjadi lebih besar. Menjadi lebih baik. Apakah itu tentang sesuatu yang menyenangkan? Sesuatu yang kasih Tuhan? Just do it. Sesuatu yang bisa membuat boosting your heart. Expand it. Bikin lebih besar. Jangan seperti orang yang kerdil. Kata bahwa semuanya bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir adalah. God can use the pain in your heart. And change it into something glorious. According to his plan. Jadi kali ini saudara saya berdoa. Bahwa kita semua pada sore hari ini Bisa diingatkan Tuhan kembali It's not nothing new, nggak ada yang baru Tapi saya ingin kita semua diingatkan pada sore hari ini Bahwa Dalam hati kita, kita perlu mengatakan Cek rutin saudara Lihatlah patoannya gimana Kita harus berpatok pada firman Tuhan Kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu dalam kehidupan Saudara untuk saudara lakukan Kalau hati anda melawan itu Berarti anda harus cek lagi, lagi Harus detox lagi Perbaruilah selalu Pengertian juga pemahaman terhadap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara Jangan berkaca dari pengalaman lama saudara Kalau seperti ini seperti itu pasti enggak Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara dan saya Nah di terakhir saya akan berikan sedikit ilustrasi saudara Saya sudah coba ini semoga tidak uh, berantakan Kalau berantakan saya harus ngepel saudara Nah saya bicara ada dua hal ini saudara Bentuknya beda tapi saya anggap sama Jadi ini adalah kontainer hati kita satunya Kelas ini satunya lebih besar dan bola-bola ini adalah saya umpamakan hal-hal yang membuat diri kita tersakiti, hati kita trauma, pernah dikecewakan hati kita marah, macam-macam yang membuat diri kita, nah kalau kontainer hati kita seperti ini, mungkin satu cukup, dua cukup kalau tiga kena senggol dikit aja udah jadi hook, kita ngomong hook ya, ya. jadi pemarah Jadi semuanya nggak peduli sama orang. I don't really care about you. Cuman dua. But remember, if we expand our heart, kita bikin hati kita lebih besar. Dalam kondisi apapun. Semua yang kita masukkan, dua ini masih ada saudara. Saya pindah sini ya, dua masih ada. Mungkin ditambah lagi. Masih cukup saudara. Tambah lagi, masih cukup saudara. Kalau tambah lagi mungkin sudah, ke single dikit juga udah meluber lagi. Nah, ada satu hal saudara, sebesar-besarnya kapasitas hati kita. Kita manusia yang nggak terbatas cuma Tuhan. Hati kita terbatas bentuknya. Ada mungkin punya saya segini. Kalau bisa semuanya gini, jadi nggak apa-apa ngomong aja semuanya pas semuanya dia bacain terima. Kalau saya cuma segini mungkin. Ada mungkin segini. Ada yang segini. Ada yang gede Tapi nggak ada satupun di dunia ini, saudara, manusia yang memiliki kapasitas yang enggak terbatas. Hanya Tuhan yang punya. Nah menarik, saudara. Padahal kalau ada tadi bisa slide yang ayat yang saya uh, tandai biru 19 kalau nggak 21 ya saya lupa. Nah ini. Kita baca dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwaMu Nah satu hal saudara yang kita bisa lakukan kalau kita sudah mentok umpamanya saya ngomong ini adalah kapasitas hati dari kita semua kapasitas yang gini nggak cukup Tuhan kalau tak tambahi nggak cukup nggak kuat buat tambahin gimana? nggak cukup nggak kuat berdus, aku pasti ya wis satu hal yang kita bisa lakukan saudara terimalah dengan lemah lembut firman ini perlu skill saudara kalau enggak yang satu daripada kota saya kirimkan saudara ya thank you go. Terimalah dengan lemah lembut Firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa untuk menyalakan jiwa. Saudara, the problem maybe is not the capacity. Kita pasti suatu pasti mentok, saudara. Kita mau bertemu dengan segala orang pasti ada mentoknya juga. Nah Tuhan kasih solusi, saudara. Satu hal kasih Tuhan yang tidak ada batas. Ini kalau kita ngomong segini lama-lama kan habiskan gitu. jatuh basuh, gini-gini jatuh habiskan ini ya. Tuhan punya yang enggak terbatas. It's not just a jug of water, but The water, that off of flowing forever. Nah itulah yang Tuhan katakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Karena dia berkuasa menyelamatkan jiwa dan hatimu. Apakah cukup gitu saudara? Mungkin suatu saat sudah bersih, sudah cukup? Enggak, kadang kita kasih Tuhan warnanya lebih gede, ditambahin lagi, ada. Datang masalah juga, ini nunggu-nunggu. Tapi, dia akan stay di luarnya aja sudah. Dia enggak akan masuk rutin sampai di bawahnya. dan dengan gampang kita kalau mau ambil tinggal kita sentil-sentil semua kita bisa bersih lagi. So this is the heart in our life. Kalau kita mau belajar sesuatu, kita mari kita sore hari ini kita belajar untuk ngecek hati kita di mana. Anda jangan berkecil hati Saudara. Sama, kalau Anda cuman hati cuman sekian, enggak apa-apa. Still the same. Mungkin cuman muat dua. Tapi kalau Anda isi penuh dengan kasih Tuhan, dia akan meluber juga dengan kasih Tuhan.